0: «Hallo und Tschüss leben», der Podcast für die Zeit dazwischen. Rich Züsli im Gespräch mit der Psychologin Michelle Bowley, die mit 55 Jahren am Ende ihres Lebens steht. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die Frage «Was macht psychisch stark?» und diskutieren über die «Elf Schritte zur Stärkung der psychischen Gesundheit». Hallo liebe Michelle und guten Morgen. Wo treffe ich dich denn heute an und wie geht's dir?
1: Hallo lieber Rich, guten Morgen auch dir. Ich sitze auf meinem roten Sofa. Mir geht's sehr gut. Ich habe äh, einen eingewachsenen Nagel gehabt. Eine Pathologin hat mir den rausgenommen, ich durfte gestern den Verband lösen und ich merke, ich habe einen genialen Körper, der einfach Heilung möglich macht. Also ich habe schon keine Schmerzen mehr. Wie sage ich, ich habe Glück, im, vielleicht Unglück, oder? Ja. Ich meine, der große ganze Körper hat mir eine Hirnmetastase, die nicht mehr heilbar ist, beschert. Aber im Kleinen denke ich, weil ich immer so gut für mich gesorgt habe, nicht zu viele Medikamente, ah, bewusst gegessen, immer ein bisschen Bewegung in meinem Leben gehabt, ähm, helfen mir nicht an den Nebenwirkungen zu verzagen, oder die dann auch häufig sind in diesem ja. Kontext, zu wissen, ähm, da sorgt mein Körper, meine Seele schon auch gut für mich. Dieses Vertrauen ähm, bin ich natürlich dankbar haben zu können.
0: Du glaubst in diesem Sinne an dich und das finde ich eine unglaubliche Stärke, wenn das jemand kann. Dieses Selbstvertrauen, das ist äh, wirklich ein Segen.
1: Mir ist nicht das große Selbstwertgefühl in die Wiege gelegt worden. Mit dem Bild denke ich auch gerade, ähm, in der Wiege schauen die Eltern einen ja an. Und je nachdem, wie der Blick ist, mache ich mir als Bild wahrscheinlich eine Interpretation. Bin ich liebenswert? Sorgen die für mich, weil ich einfach da sein darf? All solche Sachen. Ich weiß es nicht, weil so bewusst dachte ich damals nicht. Aber ich habe mich auf den Weg gemacht mit Persönlichkeitsentwicklungsmodulen, möchte ich fast sagen. Es, es verging kein Tag, wo ich nicht irgendetwas ganz bewusst gemacht habe, um mich zu entwickeln und in diesem Sinne sagen zu können, ich bin okay, wie ich bin. Der Satz, der in diesem Thema ein bisschen wie ein Damoklesschwert über uns hängt, ist, wir wollen perfekt sein. Und das ist wirklich nicht möglich. Nobody is perfect. Es geht um Ansprüche, die vielleicht unsere Eltern, unsere Umwelt an uns hatte. Im besten Wissen und Gewissen, weil sie möchten ja, dass ihr Kind erfolgreich, glücklich im Leben ist. Aber ob das dasselbe ist, ist nicht immer so sicher. Ich habe so ein Bild von mir, das sehr deutlich zeigt, wie schlecht mein Selbstwertgefühl in meiner ersten Stelle nach dem Studium war. Ich war da bei der Universität Basel am Institut für Sozial- und Präventivmedizin und sollte das erste Medieninterview geben. Ich habe angerufen und nach jedem Satz <lacht> gekichert. Und meine ähm, Büronachbarin, da war ich sehr dankbar, hat mir Feedback gegeben. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und es war so ein Ausdruck von meiner Unsicherheit. Ich habe das hier letzthin einem Primarschulkollegen, und oh nein, das war Progymnasium-Schulkollegen, der mich noch besucht hat. Und er hat gesagt, stimmt, ich verbinde dich immer mit diesem Kichern mach mich nicht runter, oder so, ich bin klein, ich bin fein, lass mich sein, oder irgendwie so. Aber mein Beispiel zeigt ja, man kann an sich arbeiten und man kann zu einem sich-selbst-annehmen kommen. Und dort geht es vor allem darum, herauszufinden, wer bin ich genau? Hm? Also mhm. das ist wieder meine Botschaft, erlebe deins jetzt, weil mhm. wenn ich rausfinde, woran habe ich Freude, genau dann ist es ziemlich sicher etwas, was ich gut kann.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das lebe, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was ich vielleicht alles nicht so gut kann, weil das macht dann ein anderer, Und darüber <lacht> muss ich mich gar nicht so kümmern. Oder? Ich, ich würde ja. immer den Fokus setzen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Ressourcen, meine Talente? Und vielleicht mit der Zeit mag man noch an irgendetwas, wo man merkt, man eckt an oder es ist wirklich schwierig, noch ein bisschen schleifen. Aber der Fokus zuerst, was mache ich gern? Was macht mich glücklich? Und dann wird man auch sich selbst und die anderen von sich überzeugen?
0: Das finde ich ja wirklich eine tolle Antwort auf diese Frage, dass es etwas nicht passend gemacht werden muss, sondern dass man die Priorität auf das legt, was man ist und was man gut kann.
1: Ja, was ja, schon Und passt. dort
0: immer besser wird, oder?
1: Mhm, genau.
0: Und dann aus dieser Stärke heraus auch Dinge anpacken kann, die halt vielleicht auch entwickelt werden könnten.
1: Dass immer besser wird, würde ich jetzt noch streichen, weil da ist wieder ein Leistungsanspruch.
0: Ich würde dem nicht unbedingt nur ein Negatives, also ich denke, es gibt Dinge, die macht, da macht es einfach Freude, wenn man immer sich weiterentwickelt, immer besser wird darin. Also ich habe jetzt vor vier Jahren wieder angefangen mit Zeichnen. Und bei den ersten Zeichnungen, Porträts sagte meine liebe Frau, ja, das ist ein Mensch. Ja, okay. Gut, das war dann für mich ein Zeichen, dass es noch nicht ganz das war, was ich eigentlich wollte. Und ein bisschen später, also das ging dann relativ schnell, ich stoppe dann immer am Fernseher, das Bild, friere es ein und versuche in fünf Minuten ein Gesicht abzuzeichnen. Also ich setze mir die Uhr und zeichne ja. das dann ab. Und ich muss schon sagen, es gibt Herausforderungen, die dauern einfach eine gewisse Zeit. Wieso ich das mache, kann ich dir nicht sagen. Es macht mir einfach Freude und es ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Und mir macht die Weiterentwicklung Spaß.
1: Ja, ich nehme alles zurück das ich gefunden habe, das ist Leistungsdenken. Es gibt, ich denke, es ist ein psychologisches Institut an der Universität Zürich, macht bei einem internationalen Projekt mit, und zwar unbedingt, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesen Link geben. Es heißt www.viacharakter.org. Da kann man in einem Selbsttest herausfinden, was sind die, ich weiß nicht genau, 21 Signaturstärken. Also du beantwortest Fragen. Ich habe mich sehr erkannt darin. Und sie sagen dann, das sind deine drei Hauptstärken zum Beispiel oder deine. Sex. Und das ist eben die Weiterentwicklung, die ja so Freude macht. Nutze zum Beispiel deine Kreativität, oder wenn du gerne Gärten hast, Handarbeitest, was auch immer, nutze die mal in einer anderen Situation. Also setze die irgendwo sonst wo ein und übe das, oder? dass du die Stärken nicht nur dort, wo du sie schon hast, sondern dich weiterentwickelst.
0: Aber es gibt ja auch wirklich sehr äh, unterschiedliche Talente oder auch Schwächen und Stärken. Das ist ja eigentlich das Thema beim Sich selbst annehmen, bei dem wir jetzt heute ein bisschen versuchen, da äh, die psychische Stärke, die daraus entwickelt werden kann, ein bisschen auszuloten, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel mit Geduld zu tun hat. Wenn ich jetzt daran denke, eine mir nahestehende Person zu betreuen, da kann es durchaus vorkommen, dass mein sonst wirklich großes Reservoir an Geduld irgendwann an, eine, an einen Punkt kommt, wo ich sage, das ist jetzt die Grenze, ich kann nicht. Ja, Jetzt kann ich nicht mehr. Das ist eigentlich einfach zu viel.
1: Finde ich ein wunderschönes Beispiel. kenne ich jetzt sogar gerade aus unserer eigenen Betreuungssituation. Ich nehme Cortisol ähm, und eine Nebenwirkung davon ist, dass man extrem viel Energie hat und aber auch sehr leicht gereizt ist. Ich habe alles, was ich mir beigebracht habe in Sachen Meditation und Achtsamkeit, oder wenn, wenn bei mir die Galle hochkommt, einen Stopp dazwischen zu schieben und nicht gerade einfach loszuschreien, das funktioniert jetzt nicht. Und das Wichtige beim Ganzen, und dann sind wir eben wieder beim sich selbst annehmen, ist einfach hinzuschauen und sagen, «Ja, so ist es. Ich empfinde Wut auf die andere Person. Ich kann jetzt nicht mehr geduldig und liebenswürdig reagieren. Es käme wie bitter auch rüber, wenn ich jetzt diese Gefühle einfach ignoriere. Also sich selbst annehmen heißt in seiner ganzen Vielfalt, nicht nur ein schöner Mensch und ein toller Mensch zu sein.» Ich muss da gar nicht viel machen, dann nur schon, wenn ich mir kurz die Zeit nehme, zu erkennen, ah, das ist auch ein Teil von mir, annehmen. Es gibt eine wundersch wunderschöne Übung von Tara Brach. Die habe ich auch jetzt gerade gemacht, als ich die Diagnose unheilbar krank bekam. und Die haben mir extrem geholfen. Und zwar hat sie ein Akronym entwickelt, das heißt RAIN. RAIN steht für ähm, Recognize, also Realisieren. Einfach, was ist. Accept, einfach akzeptieren, das ist so. Absolut ohne Bewertung. Bewertung ist eh etwas, was unser Leben äh, erschwert. Aber einfach akzeptieren und dann Investigate. Sich Fragen stellen. Einfach, wie geht es mir damit, wie fühle ich mich, was wäre anders, wenn, was habe ich jetzt damit gemacht, oder? Einfach mal, okay, ich habe diese äh, tödliche Diagnose erhalten, er, oder? Recognize, das ist die Situation, accept, ja, die ist so, dass akzeptiere ich. Und dann mit dem I wirklich Fragen zu stellen. Und dort habe ich gemerkt, jawohl, es hat auch einen Schmerz drin und der hat nicht so sehr damit zu tun, dass ich das Sterben akzeptiere, sondern das Loslassen von meinen Liebsten, mein Vater, meinen mein Partner, Freunde, die Welt zu verlassen und andere hinterlassen zu müssen, das hat Schmerz bedeutet. Und in den bin ich gegangen und ich habe geweint. Und ich spüre ihn auch jetzt, wenn ich Menschen treffe, Meistens gehen wir ja noch im Moment davon aus. Vielleicht sehen wir uns. Ähm, ein Freund hat einmal gesagt: Wollen wir uns wiedersehen? Und da sagen wir, das ist das letzte Mal. Das hat die Qualität der Begegnung und vor allem des Abschieds. Wir sind uns in den Armen gelegen und haben einfach geweint, bis wir nicht mehr weinen konnten, weil es ist eine andere Dimension, zu wissen, du siehst einander nicht mehr. Also, wenn ich auch so positiv wirke, das Andere darf, soll auch sein, weil sonst bin es nicht mehr ganz ich.
0: Mhm. Das Jetzt ist es doch ein ich. bisschen
1: schwer geworden, gell?
0: Nein, aber, aber das, das spüre ich natürlich aus, aus der Begegnung mit dir heraus. Du nimmst dich an in dieser Geschichte. Und das gibt dir ja auch diese Kraft, das ist nicht ein Überspielen. Das ist für mich ganz klar. Also so gut kennen wir uns schon und ich denke, das macht eigentlich deine Stärke aus im Moment, dass du an dich glaubst und dich selbst angenommen hast und auch dich selbst trotzdem nicht aufgibst, obwohl du ja weißt, dass es endlich ist. Also das ist wirklich ja. alles das, was auch diese Stärke gibt. Und ja, manchmal muss man auch über etwas lachen können. Und da ja. kommt mir natürlich mein schwarzer Humor von meiner britischen Mutter in der, äh, zugute. Gibt es Sachen, über die du im Moment lachen kannst?
1: Das ist ja wieder eine Gemeinsamkeit, oder? Du hast eine englische Mutter und ich habe einen englischen Vater. Und ich bin auch ah, ja, ja, genau. von diesem Humor geprägt. Äh, und, und denke schon auch, Leute haben wie ein bisschen, manchmal, wenn ich sage, hat er ich eh schon tot oder so. oder ja. da, da merke ich auch, da bleibt es gerade ein bisschen ähm, stecken bei denen. Aha, aha.
0: So, ja. Das ist ja vielleicht der Grund, haben wir uns so einfach über mhm. all die Fragen miteinander unterhalten können, weil wir beide in diesem Punkt äh, eine ziemliche, Unverschämtheit an den Tag ja. legen können. Kommen wir zum Schluss und ich sage dir wieder Tschüss für heute.
1: Hey, tschüss, Rich. Es hat wieder Spaß gemacht, sich selbst annehmen. Ein toller, herausfordernder Schritt. Dankeschön und Tschüss.
0: Hallo und Tschüss Leben, der Podcast für die Zeit dazwischen. Mehr zum Thema findest du online auf psyche-stärken.ch